Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Wecast. My time. Tervetuloa Afterword-podcastin pariin. Täällä on taas tuttu jengi, siis minä, Riina, Petra ja Jenni. Ja seuraavan puolen tunnin aikana sä et tuu varmaan oppii mitään uutta, mutta toivottavasti sä kuitenkin viihdyt meidän seurassa. Viime kerralla kerroin, että tämän päivän jakso tulisi kertoa horoskoopeista ja me katsottaisiin vähän ehkä tulevaisuuteen. Mutta tämä jakso tulee nyt siirtyä vähän eteenpäin. Ei huolta, se on kyllä vielä tulossa tämän kauden aikana. Jenni, sä oot ollut vähän reissussa nyt viime aikoina. Mitäs menee? No menee ihan hyvin. Pienessä jetlagissa ehkä vieläkin. Mä huomaan, että mun nukkumisrytmi on jotain aivan käsittämätöntä tällä hetkellä. Nyt mä sentään en herää kahdelta yöllä niin kuin ensimmäisenä yönä reissun jälkeen. Menin kahdeksalta illalla nukkumaan ja heräsin kahdelta yöllä. Et no sitten niin. enkä saa unta enää sen jälkeen, että mä olin siitä kahdesta asti valveilla. Okei, okay. eli Jennillä on jetlag. Mä oon ollut kaksi päivää radalla. Eli tässä tulee tämmöisen järjen jättiläisten kokoutuminen. Hei, mä, oon ihan, mä oon ihan elämäni kunnossa, ei mitään hätää. No niin, eli sä pidät meistä Joo. huolta tänään ja Hyvin levästi viikonloppu, urheiltu, syöty, käyty luonnossa. Tiedätkö kaikki hyvin? Musta tuntuu, mm. että, mm. että Petralla on aina kaikki hyvin. Ja Petra, tiedätkö, mä oon samaa mieltä. Petralla on aina kaikki hyvin ja sitten on me kaksi, jotka on vähän silleen niin Levällä. <laughs> joo, joo, pakka levällä. Ei pidä paikkaansa. Mm. No. Kumpi noista? Niin. Sumat, no, mutta aina, pitää, aina pitää olla se yksi vastuullinen hahmo. Niin, ja, totta. Mm, kyllä, mutta mä odotan vielä sitä päivää, kun Petra vähän repäsee. Ehkä. Ehkä, ehkä ensi kerralla. No mutta mennään ihan suoraan tämän päivän aiheeseen. Että kun Jenni tuossa on reissannut ja mä oon käynyt vähän tuolla tuulettumassa ja Petra kuitenkin painaa kovaa duunia, niin tämän päivän... Teema on work hard, play hard tai jopa play harder. Tällä hetkellä mun mielestä, kun kaikilta kysyy kuulumisia, niin kaikkien vastaus on hyvä, mutta ihan hemmetin kiire. Kiire on se ensimmäinen, mitä ihmiset sanoivat. Mä en tiedä aina, että monet sanoivat, että kiire hyvällä tavalla on paljon, paljon tekemistä töissä ja omassa elämässä ja vapaa-aikana ja niin poispäin. Mutta että myöskin se negatiivisuus kyllä siitä kiireestä vähän huokuu. Ja muoroin vähän huolestuttaa myöskin lähipiirissä, että kuinka kovaa ihmiset tekee duunia. Ja myöskin, että sit miten tasapainotetaan sitä duunia välillä myöskin sitten, että vapaa-aikanakin vedetään yhtä kovaa kuin töissä periaatteessa. Niin se, että milloin sä löydät sen tasapainon näiden kahden välillä, milloin sä löydät tasapainon työtaakan kanssa. Ja mä aina itse huomaan, että mä sanon, että no kohta hellittää, kohta hellittää. Mun läheiset sanoo mulle aina, että no sä oot sanonut aika pitkään, että milloin. Ja tässä viime viikolla itse asiassa mulla tuli Instagramissa vastaa tämmöinen mietelause. Työni on vain hetkellistä. Olen kiitollinen siitä, mitä saan tehdä, mutta se ei määrittele minua ihmisenä. Ja se pysäytti mut hetkeksi ja pisti mua itse, että mikä on mulle tärkeää elämässä. Miten teesin, Jenni, miten sä koet, koska säkin kyllä aina, kun mä näen sut, niin totet, että sä oot tosi kiireinen. Ja sä oot kyllä vähän myöskin tommonen work hard, play hard mimmi. 
että sä painat duuni kovaa, mutta sä myöskin nautit. Ja täällä Play Hard, en mä tarkoita vaan juhlimista ja sitä taitaa bailaa, vaan myöskin tehdään paljon. Lähdetään reissuun ja on vapaa-ajan ohjelmaa ja kaikkea tuommoista. Niin mitä sä koet, että onko sulla välillä, että kuppi kääntyy kohta nurin fiilis? No siis tämän kiireen kanssa tasapainoilu on mulle arkipäivää ollut jo jääti ajat. Musta tuntuu, että koko melkein työelämä on ollut vähän sellaista, mikä osittain johtuu siitä, että silloin kun mä olin työelämässä mukana jossain muualla, että mulla oli niin kuin varsinainen työpaikka, että mä ollut yrittäjä, niin silloin mulla oli sitten samaan aikaan tämä blogihomma siinä pyöritettävänä ja mä oon sitä kuitenkin tehnyt aika kunnianhimoisesti aina. Ja oli myös kaikenlaisia freelance-projekteja ja siihen sitten vielä henkilökohtainen elämä ja kaikki muu. Et mä oon vähän ehkä semmoinen työnarkomaani, että jotenkin mä en osaa sanoa ei kivoille jutuille. Jossain vaiheessa oli kyllä semmoinen tilanne, että en osannut sanoa ei oikein semmoiselle ei niin kivoille jutuille, että olin liian kiltti ja suostuin aina kaikkeen. Niin. Se on ollut semmoista opettelua, että on opetellut sanomaan vaan ei mm. asioille. Et helposti, kun on semmoinen jotenkin kiltti ja vähän semmoinen suorittaja persoona, niin tosi helposti tulee vaan sitten suostuttua kaikkeen. On joutunut vähän miettiä, että mistä asioista on oikeasti mulle itselle iloa ja hyötyä, että mä en aina vaan niin suostu jeesaamaan kaikkia kaikessa, koska se on vaan niin mahdoton yhtälö. Mutta tota, en mä tiedä nyt auttokseni hirveästi, tai siis että jossain vaiheessa mä siis irtisanouduin mun työstäni siksi, että mä olin niin burnoutissa ja mä en ehkä voinut siinä kyseisessä Onko työpaikassa niin kauhean hyvin. Onko sä oot oikeasti kokenut niin jonkin asteisen burnoutin? Jonkin asteisen varmaan joo, tai mä en ehkä sano, että se olisi välttämättä ollut ihan burnout-pisteessä asti, mutta mm. mä olin niin todella lähellä sitä, mm. että alkoi olla jo semmoisia oireita, niin ihan fyysisiä oireita, mm. että, että se ei tuntunut enää ihan turvalliselta tai terveeltä ei. se tilanne, että oli semmoisia oireita, että esimerkiksi puhkesi migreeni, mitä mulla ei ollut koskaan ollut aikaisemmin, ja se alkoi tulla yöuniin sille, että mä en saanut enää öisin nukuttua, että mä en saanut illalla unta, enkä sitten taas aamulla saanut nukuttua, koska työasiat pyöri päässä, mm. että mä heräsin ihan ennen aikojaan ja en saanut illalla unta ja heräsin liian mm. aikaisin aamulla ja silloinkin kun mä heräsin, niin musta tuntui, että mä olin ollut jo kaksi tuntia töissä, koska mä näin vaan unta työasioista. Niin. Mulla on siis jotenkin heti kun on stressaantunut, niin uneen se mulla vaikuttaa ensimmäisenä, että mä en saa unta ja sitten mä herään aivan liian aikaisin ja sitten mä näen työasioista... Myöskin unta. Ja se on semmoinen ensimmäinen, ja sitten kun sä et nukut tarpeeksi, niin sitä se vaikuttaa kaikkeen muuhun myöskin elämässä. Se on semmoinen lumipalloefekti jossain Kyllä. vaiheessa. Ja siis mulla kanssa mä huomaan, että se uni on niin kuin ensimmäisiä asioita, joihin... Tai uni on semmoisia niin selkeimpiä merkkejä. Ehkä niitä pieni, pieniä hienovaraisia mm. merkkejä on huomattavissa jo aikaisemmin, mutta niitä ei välttämättä itse tajua. Ja että uni on semmoinen konkreettinen, mistä heti niin kuin huomaa, että nyt okei, nyt ollaan vähän liian kierroksilla. Joo, siis mä niin tunnistan itseni tuosta, kun sä sanot, että ensimmäinen asia, mitä tekee mieli vastata kuulumisten kyselyihin, on se, että on kiire. Ja sitten aina sanotaan, että se kiire on niinku itse aiheutettua. Ja se on tavallaan totta. Mm. Mutta sitten jotenkin, se on hirveän vaikea yhtälö, koska sitten kuitenkin on miljoona asiaa, mitä haluaisi tehdä. Ja varsinkin yrittäjänä sitä jotenkin on tosi vaikea vetää niitä rajoja itselle. Mm. No siinä on, että on osu pakko vetää ne rajat jonnekin ja sun on pakko vetää itse itse, koska periaatteessa ei kukaan tee niitä sun puolesta, jos on työnantaja tai esimieshän voi puuttua asiaan ja sanoa, mutta loppupeleissä ei ne työt lopu 
tekemällä. No se on Ainakaan meidän näin. alalla siis, että se on, sä voit tehdä niitä loputtomiin ja sitten sä oot burnoutissa. Mm, se on ihan totta ja mulla on itse asiassa ihan sama kokemus kuin Jennillä, että mä olin ihan niin, kuin niin lähellä burnoutia kuin vaan voi olla. Ja se oli hassua, koska kyseessä oli mun unelmien duuni, semmoinen duuni, mitä mä olin tavoitellut ja sitten mä olin saanut sen ja mä olin jo siinä useamman vuoden ollut. Mutta jotenkin siellä oli kaikenlaista, oli kiusaamista ja sitten oli aika vaikea esimies ja sitten oli sellaista työtahtia, että sitä ei tajunnut edes, koska se oli niin kivaa se työ, että sitä ei tajunnut, että hetkinen, tämä menee nyt mun yksityiselämän yli, tämä menee kaiken yli. Ja mies huomasi sen ihan ekana, koska mulla ei enää ollut aikaa hänelle, mulla ei ollut enää aikaa mun perheelle, eikä mulla ollut enää aikaa mun ystäville. Ja sen niin kuin tavallaan, ne oli niitä ensimmäisiä merkkejä, että hetkinen, ei mikään työ, vaikka se on kuinka unelmien työ, ei voi olla noin tärkeää. Ei se ole sen arvosto loppupeleissä. Ei, ei. Ja mä Etenkään huom- sun terveyden, anteeksi. Mä huomaan, niin kuin, tai siis mä tunnistan todella hyvin tuosta Petra, mitä sä sanoit, että siis sillä työilmapiirillä hän on ihan hirvittävän. On. Että jos on jossain työpaikassa, ei ole yrittäjä itse. Yrittäjällä hän on periaatteessa ne langat kaikki omissa käsissä, mm. mutta jos on niin kuin, jossain tämmöisessä työyhteisössä ja siellä työyhteisössä on huono työilmapiiri tai esimies ei ole kovin hyvä esimies. Tai siis, että jos esimiehen johtamistaidot ei ole ihan hallinnassa, mm. niin noi on sellaisia asioita, mitkä mun mielestä tosi usein heijastuu sit työntekijöihin sellaisella tavalla, että siellä niinku on oireillaan sit just, just niinku tämmöisen tavoin. Ja sitten se tavallaan, vaikka se työ ei kuormittaa sua, niin sitten mm-hmm. kaikki tommonen siinä työilmapiirissä alkaa kuormittaa sua mm-hmm. ihan hirveästi. Ja sitä kautta se työ alkaa tuntua hirveän raskaalta. Ja siis se, että on jotenkin mun mielestä tällä hetkellä todella tapetilla tämä aihe, koska mä oon kuullut sitä vähän kaikkialta. Sitä on mun mielestä ollut mediassakin ja on ollut myöskin lähipiirissä... Ja on nähnyt myöskin läheltä, kun ihmiset palaa loppuun ja jotenkin, ja miten paljon sillä työilmapiirillä voi olla vaikutusta siihen, koska se myöskin vaikuttaa sitten, että sä stressaat sitten töihin menemistä myöskin sen ilmapiirin takia, ei sen duunitakin takia. Mulla oli esimerkiksi, mä muistan silloin, kun mä olin tosi, tosi stressaantunut ja ahdistunut siitä työpaikasta, niin se oli mulle ihan sellainen niin asia, että että, tai mä itse kaksi kertaa ollut semmoisessa lähestulkoon burnout-tilanteessa. Toinen oli semmoinen, että se oli mun oma projekti. Mä olin jo irtisanoutunut tästä ensimmäisestä työstä sen burnout-fiiliksen takia. Ja mä vähän jouduin ojasta allikkoon, koska mä päädyin semmoiseen työprojektiin mukaan, mikä oli todella kuormittava. Ja mulla oli vähän semmoinen olo, että, että sitä mun työpanosta ei arvostettu. Vaikka mä tein ihan niskalimassa hulluna töitä, niin mulla oli koko ajan semmoinen olo, että mikään ei oikein riitä ja mikään ei oikein kelpaa. Ja, ja se ei ollut vaan niin kuin minä, vaan siinä oli siis mm. myös muita ihmisiä, jotka oli hyvin kriittisiä mun tekemistä kohtaan. Ja mä aloin huomata, että mua ahdisti edes puhua työstä, mua ahdisti ajatella sitä, mua ahdisti viikonloppuna, että tule, on maanantai tulossa. Ja, ja et sunnuntai-ilta rupesi olla jo semmoisia niin sydämen tykytyksiä. Mm. että kun tutut kyseli vaikka niin kuin työ, työasioista, niin mä saatoin suunnilleen pillahtaa itkuun, koska mä niin ahdisti niin paljon edes puhua niistä, kun mä ahdisti ajatella niitä. Ja mulla oli sellainen olo, että niin silloin kun mun ei ole pakko ajatella niitä, niin mä en halua ajatella niitä. Mm. Ja, mutta mitä mun piti vielä tästä sanoa tästä työilmapiiriasiasta, että sillä työilmapiirillä on valtava merkitys, mutta sitten mitä muita asioita siellä voi niin sen burnoutin taustalla olla, että kun niin Petra sanoi, että se ei välttämättä ole se työ sisällöllisesti, joka aiheuttaa sitä burnoutia. Tai se on varmasti monen asian summa, miksi mm. ihminen joutuu semmoiseen pisteeseen. Mutta esimerkiksi mun henkilökohtaisessa tapauksessa niin oli sitä, että kun ihminenhän on tämmöinen niinku kokonaisuus, että siellä on niinku elämässä muitakin osa-alueita kuin se, se työ, mm. niin jos siellä elämän muilla osa-alueilla on vaikka hirveästi kuormitusta, niin sitten se voi olla, että se työ alkaa tuntua myös tosi kuormittavalta, vaikka se ei varsinaisesti sitä olisikaan, tai se ei yksinään olisi niinku pelkästään sen burnoutin syy. Mulla oli esimerkiksi silloin, just kun mä kuormituin ensimmäisen kerran oikein kunnolla, niin mulla oli silloin oli vähän sellainen tilanne, että siellä 
töissä oli vähän oli huonoa työelmapiiriä ja esimiehen kanssa ei nyt mitenkään ollut kauhean helppoa kommunikoida. Ja sen lisäksi mulla oli kotona semmoinen tilanne, että mulla meni todella huonosti mun avomiehen kanssa ja meillä oli tosi paljon parisuhdevaikeuksia, jolloin mä olin niinku semmoisessa tilanteessa, että mulla ei tavallaan, mä en ollut oikein levossa niinku missään. Et usein, jos on vaikka, jos työ vähän kuormittaa, niin sä pääset kuitenkin kotiin niinku lepäämään. Mutta sitten kun oli semmoinen tilanne, että kotona odotti niinku uudet toisenlaiset murheet. Ja haasteet. Ja haasteet. Niin, niin, niin sitten oli vähän semmoinen olo, että, että olin mä sitten siellä työpaikalla tai kotona, niin mä olin koko ajan semmoisen niinku valtavan kuormituksen ja ahdistuksen. Tai paineen alla. Ja paineen alla. Niin se oli vähän kyllä, se oli kyllä semmoinen tilanne. Mä luulen, että se oli vähän niin kuin niiden asioiden summa, että miksi mä ajauduin niin kuin mm. semmoiseen uupumukseen. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Itse on myöskin vähän semmoinen, että jos menee sanotaan henkilökohtaisessa elämässä jotenkin vähän päin, Persettä, jos näin mä sanon, niin mä heittäydyn sitten aina töihin. Et mm. Esimerkiksi tai silloin, kun mä opiskelin, mä silloin heittäydyn sitten mun opiskeluihin. Ja mä jotenkin sitten hukuttaudun siihen, mutta jossain vaiheessa esim. nyt viime keväänä mä rupesin huomaa sen, että ei tääkään ole terveellistä, että mun on nyt pakko pitää itsestäni huolta. Ja mä oon myöskin vähän, mussa asuu tämmöinen pieni hedonisti, voin myöntää. Ja silloin myöskin, kun mä oon kovan paineen alla, sanotaan esim. duunissa, tai on tosi kiirettä, niin mä en myöskään silloin mä huomaan pidä itsestäni huolta, vaan silloin tulee tämmöinen vähän, että me ihmisethän ollaan vähän semmoisia, että me etitään semmoista, niin englanniksi sanotaan instant gratification, esim. Niin kuin vähän kuin pikaruokaa. Eli jos mulla on kiire ja mä oon jotenkin stressaantunut, niin mä koen, että mä ansaitsen tämän. Esimerkiksi, että okei okay, mä ansaitsen tämän viinilasillisen ja mä ansaitset noin kalliit aurinkolasit tai ansaitset nyt noit herkkuja, mutta eihän ne tee sulle hyvää, vaan sitten se hetken tuntuu hyvältä ja sitten tulee taas se morkkis, sokeriähky tai mikä nyt liää. Niin viime keväänä mä rupesin huomaa sen, että nyt, ei, että nyt on vähän painettavia arruu kaikessa ja mun on pakko rupea pitää itsestäni huolta. Ja nyt kun me silloin heitettiin näitä happy news syksylupauksia, niin sen takia niin tämä just urheilu oli yksi niistä minulle, että Mä pidän siitä kiinni, että mä en jää sinne töihin tekemään niitä duuneja, jotka kuitenkin voi sitten aamulla niitä voi jatkaa. Että mä pidän kiinni siitä, että mulla on se jumppatunti ja mä menen sinne urheilemaan, koska se katkaisee sen päivän ja mä saan muuta ajatteltavaa. Ja se on mulle semmoinen asia, joka tasapainottaa mun stressiä. Et se on mun mielestä tärkeää, että ihmiset löytää nämä asiat, millä tavalla he purkaa sitä stressiä tai katkaisee sen ahdistuksen tai... Mikä liian se voi olla, mutta että millä työkaluilla sä sitten hallitset sitä kaaosta periaatteessa? Viime keväänä mä olin taas vähän semmoisessa pisteessä, että musta tuntui niin kuin 
silloin alkukesästä tai loppukeväästä tuntui siltä, että nyt oikeasti kohta napsahtaa. Mm. Että nyt on niin, niin, niin ylikuormitustila ja mulla oli muutto ja kaikki muu siinä. Niin kuin, kaiken näköistä oli siinä päällekkäin yhtä aikaa ja tosi paljon töitä. Ja sitten mä oon niin kuin tavallaan tehnyt semmoista duunia koko sen ajan, kun mä oon ollut yrittäjä. Että mä oon, tai oikeastaan se ehkä se lähti siitä, että kun mä rupesin käymään jossain vaiheessa psykoterapiassa. Ja siellä ollaan käsitelty tosi paljon myös työelämään liittyviä aiheita. Voin suositella jokaiselle Ei, tera- siis terapiaa. Viime, ja on... niin viime keväänä, kun mä olin tuossa pisteessä, niin hakeudun itsekin psykoterapiaan. No mäkin olen käynyt psykoterapiassa. Hyvä, meillä on loistava juttu. Siis voin oikeasti sanoa, että se on ollut yksi parhaista Kyllä. panostuksista omaan hyvinvointiini ikinä. Ja siellä on käsitelty tosi paljon näitä työelämän jaksamisen ja armollisuuden teemoja, että miten niin kuin olisi itselleen vähän armollisempi ja vaatisi itseltään vähän vähemmän, koska mä oon ainakin semmoinen, että mä oon itse, oman itseni kovin kriitikko ja tämmöinen orjapiiskuri. Tuntuu tässä huoneessa istuu kolme semmoista ihmistä aika Kyllä. Muistan silloin, kun Riina heti esittelyjaksossa kertoi, että, että on hyvin kriittinen itseään kohta. Mutta siis, että sen terapian kautta mä oon ehkä vähän niin kuin oppinut ymmärtää, että Mä muistan silloin ensimmäisen kerran, kun keskusteltiin siellä terapiassa siitä, että pitäisikö mun pitää vaikka lomaa, niin mä olin ihan silleen, että katoin sitä, niin kuin, sitä mun terapeutteja silleen, niin kuin, että oot Miten missä? Oot niin, että se ahdisti. Ajatus lomasta ahdisti. Ajatus lomasta... se näin saisi olla. Ei. Ajatus lomasta ahdisti ja se tuntui mahdottomalta ajatukselta, että mä voisin pitää lomaa. Mm. Mutta ja... voiko se olla sitä myös, koska mulla on kanssa ihan sama, että ei ole pystynyt välttämättä pitämään edes lomaa, jos on mm. semmoinen työ... Että ei ole mitään semmoisia määrättyjä lomia. Niin. Että jos sun Joo. työnantaja sanoo sulle, että hei, no nyt sä oot, niin kuin kaikki muutkin on heinäkuun poissa. Mm. Mutta tavallaan jos ei ole sellaista, niin, niin. toihan on se reaktio no, tavallaan. No tämä on just vähän tämä ja tämä on ehkä just semmoinen niin yrittäjälle tyypillinen, että sitä kuvittelee olevansa jotenkin niin korvaamaton. Ja että maailma et, kaatuu, maailma jos... kaatuu <laughs> jos minä nyt en ole töissä aivan koko ajan. Ja, ja loppupeleissä tämä... ei millään paljon, niin... mm. siis, mutta eihän se ole aivokirurgiaa. Kukaan ei kuole. Kukaan ei kuole, ei. Ja siis, ja aivokirurgitkin pitää lomaa. Niin. niin. Hei, ne pitää ihan sairaan pitkiä lomia no vielä kaikille. No ihan hyvä, koska ne. Niin. Niin. Ehkä minä tällä hetkellä. Se ei olisi hyvä juttu. Jo, Riina, mä en tuu sulla leikkaukseen. Ja, ja mä sanon, että on itse aiheutettu toivaisuudesta kyllä. Viikonloppu oli hauska. Ja hei, tää mun ääni, by the way, ihan asiasta kukkapenkkiin. Kävin lääkärissä, koska mä oon aika pitkään ollut... Ja joka viikko, jos sulla on joku selitys sille, miksi tämä ei oikein. Mulla on diagnoosi. Tämä ei ole pelkästään sitä, että on ollut vähän hauskaa, vaan mutta mä nauraskelin tälle kyllä. Mä menin lääkärille ja sanoin, että onko tämä joku vitsaus siitä, että mä oon 30 vuotta puhunut liikaa ja liian kovaa. No sitten se katsoi sinne kurkkuun ja siis oli spesialistilla ja tehtiin kaikki äänitesteistä. Se oli silleen, no aika hyvin sä diagnosoinut itsesi, että sinulla on hyperfunktionaalinen dysfonia. Kysyin, että mitä tämä tarkoittaa. Minä puhun liikaa ja liian kovaa. <laughs> Eli mulla, on, mulla ei ole rakkola, se ei ole siis niin varmasti, mulla on kyymy tuolla vasemmalla puolella ja mun pitäisi periaatteessa olla puhelakossa, mutta sehän on tosi helppoa mun duunissa ja kun teen podcastia, mä täällä mykkänä, <laughs> mutta kyllä mun pitää mennä puheterapiaan. Hmm. Siis mm. Riinan pitää lopettaa huutaminen. <laughs> Ensi kerralla sä kuiskit vaan meidän podcast-jaksossa. Tai sitten mä viiton täällä ja te tulkitsette, mitä mä sanon. Mm. Mutta, ja tämähän on myöskin siis reaktio siitä, että tämä tuli nyt tämän vuoden aikana. Ja sehän myöskin kieli ehkä siitä, että 
jollakin tavalla minun keho kertoo minulle, että nyt mm. olisi aika levätä. Ylikierroksilla. Kyllä, niin. mutta ootteko te huomannut tai, tai jos olette käynyt tuommoisen niinku väsymyksen tai burnoutin takia lääkärissä, että ne ei ota tosissaan, koska mulle tuli vähän semmoinen fiilis, että kun mä kävin juttelemassa työpaikkalääkärille siitä, että okei, nyt menee töissä niinku kuppinurin, että mä oon tosi väsynyt ja musta tuntuu, että mulle on kehittymässä burnout, että voisiko tälle tehdä jotain ennen kuin se tapahtuu. Niin sitten se lääkäri vaan totesi mulle, että sä oot nuori, että kyllä sä jaksat. Eikä. Että tavallaan ei, ei sulla mitään hätää. Että mietipä, että sulla on hyvä työpaikka ja sulla on muutenkin elämä kunnossa. Että ei ole sulla... kiitollinen, niin, että et sinulla ei, on töitä. Et, joo, ei sulla voi olla väsymystä. Ei sulla voi olla burnoutia. Burnout tulee sitten, kun sä oot 50. Häh? Tai jotain. Ahaa, burnout katsoo kyllä. ikää. Mutta siinä vaiheessa mä tajusin itse, että okei, ehkä tämä lääkäri ei ole kaikesta pätevin. Että siinä vaiheessa voi vaihtaa niinku sitä lääkäriä eikä niinku tavallaan edetä hänen neuvojen mukaisesti. Mutta no se on mun mielestä, toi saattaa olla yleinen reaktio, mitä tosi moni kohtaa. Varsinkin nuori tai silleen nuori aikuinen, joka menee hakemaan niinku no työukumuksen takia. No miten se sitten takia. se tilanne eteni siitä? Siis mä irtisanoin itteni. Sillä no siis, tavalla mä pääsin burnoutista eroon. Ja tiettäkö, Joo, ihan se, hirveetä. Se syy, miksi mä irtisanoin itseni silloin oli myös, että meillä ei ollut työterveyspalveluita, koska oli niin pieni yritys. Mä olisin joutunut kunnalliselle sit vaan niin kuin terveysasemalle. Ja sitten mä näin, että kun siinä yrityksessä ei ollut kuin muutama ihminen, niin mä koen, että jos esimies on osa sitä ongelmaa, niin on hieman vaikea semmoisessa mm. yrityksessä ruveta sitä ratkaisemaan. Mulla oli ihan sama. Esimies oli osa sitä ongelmaa. Sitä ei voinut ratkaista yksinkertaisesti. Että se ainut vaihtoehto siinä oli se, että etti muita töitä. Mutta mm. toi on myöskin, että se pitää itse muistaa tuo, että jos sä oot semmoisessa tilanteessa, että sä et oikeasti voi sille mitään, niin ei sit väkisin. Että sit on Just pakko näin. myöskin tehdä jotain asialle ja missä vetää ne rajat. Ja aika usein nyt, mitä sä sanoit, että no oot kiitollinen, että sulla on työpaikka. Ja siitä puhutaan hirveästi, että no oon onnellinen kuule, että sulla on duuni. Ja siis silleen, no tehdään sitten töitä terveydenuhalla, että ei sekään ole mitenkään ei, mm. järkevää. Ja nykyään vaaditaan enemmän ja enemmän ja enemmän. Ja koska maailmakin nykyään pyörii 24-7, niin ei, ei ole mitään tämmöistä, että viidat pysähtyy kelloja. On meilit kännykässä, kun on älypuhelin ja someja, kaikki tämä, niin se pyörii koko ajan. Niin ollaanko me ikinä nykyään niin kuin offline tai vapaalla? No ei oikeastaan. Ja se on mun mielestä yksi tämän ajan vitsaus ja ongelma, että jos miettii semmoisia aikoja, kun on ollut vaikka vain lankapuhelimet, niin silloin kun sä et ole sattunut olemaan puhelimen äärellä, niin sä et vaan vastaa puhelimeen ja voi voi, ei, ei saatu mm-hmm. sua kiinni. Mutta mä itse oikein niin ärsyttää välillä se semmoinen oletus siitä, että aina pitäisi olla tavoitettavissa. Niin. Ja mä ärsyttää se, että esimerkiksi työasioissa odotetaan niin kuin, tosi monesti, kun ihmiset lähettää sähköpostiin, niin odottaa aivan niin kuin, välitöntä reagointia. Kyllä viiden minuutin sisään pitäisi tulla Joo. vastaus. Ja mä oon todennut sille, että hei, jos mulla on joku muu asia kesken siinä, niin mä en reagoi silloin, että niin kuin mä vastaan siihen, kun mulle on hyvä hetki vastata siihen. Totta kai niin on asioita, jotka vaatii välitöntä reagointia, mutta mua ärsyttää tässä tämmöisessä niin kiireen kulttuurissa myös se, että tehdään asioista ikään kuin tärkeämpiä kuin ne onkaan. Ja musta tuntuu, että tavallaan me ollaan töissä ihan 24-7, että ei ole enää varsinaisia työaikoja, vaan sitten just nimenomaan, että, että jotkut työasiat kommunikoidaan Facebookissa. Joo, ja Messengerissä on... siinä viikonloppuisin, niin mulla tulee välinen, että hei nyt oikeasti, lauantai kello yksi, ei. Mutta maksetaanko sulle palkkaa siitä? Ei. ei. Että tavallaan se, että, että mikä olisi se palkka siitä, että sä oot 24-7 niin tavoitettavissa. Mm. Että se, se olisi aika haastava määritellä sitten. <laughs> ei, mutta siis ihan samaa mieltä tuosta ja sitten itse asiassa viime viikolla just juttelin kaverin kanssa, kun oltiin maanantai-iltana kävelyllä ja sitten tuli meili ja tai koska mulla on mailit kännykässä ja mulla on ne notifikaatiot päällä. Ja mä tiedän, että pitäisi ehkä iltaisin ottaa ne notifikaatiot pois ja pitäisi ehkä viikonloppuna ottaa ne pois. Ja mun ystävä sanoi, että hei, et, laita ne pois. Mutta 
Mä oon sitten taas jotenkin, siis onhan tämä ihan omaa idiotismia ja vikaa, että tulee semmoinen, että en mä voi, koska mitä jos sieltä tulee jotain tärkeää? Just semmoinen, että Mut jos te... minua ei saada kiinni, niin maailma kaatuu. Niin, nyt kun se maailma ei kaadu. Niin. Kun sä et ole se aivokirurgi, niin se maailma ei kaadu. <laughs> Ai en vai. <laughs> en mä sano, että etkö sä voisi Yhden olla. Fissiota tässä en, en yritä sanoa, että etkö voisi olla, mutta ei tällä hetkellä tee aivokirurgin työtä. Ei oikeasti, ei. ei ja mä en usko, että aivokirurgiallekään ne tulee millään sähköpostiviestillä, että nyt. Nyt leikataan Ei, tulee. Ei, mutta niille tulee semmoisen vanha ajan piippari. Muistatteko, että kaikista 80-luvun leffoista on ne piipparit? Kyllä. Niitä ei Suomessa koskaan oikein. Mulla oli, mä muistan, että ei mulla ei ollut piippariä, mutta mun frendeillä, tai siis kun mä olin alasta, niin mun isosisko frendeillä, niillä oli piippareita. Jos oli piippari, sit sä olit kova ja cool. Se oli ennen Hei, piipperit takaisin. Kyllä. Joo. Mun mielestä meidän pitäisi ehdottaa, että sä piipperit takaisin. Joo, se on aika cool. Joo, ehdottomasti. Eikä maailma taas niin kuin... Jollakin on asia, ei tiedä mitä asiaa, mutta jollakin on asia. Niin, just näin. Ja sit sun pitää löytää se lähin puhelin, mutta että jos siinä ei ole puhelinta, mä palaan sitten, kun mun puhelin on Puhelin, kopit ja piipperit. Joo, nyt mennään siis ihan loistavaa takaisin kivikaudelle. Mutta siis mun piti tästä vielä sanoa, että välttämättä ne ei aina ole edes niin pelkästään työasioitakaan, mitkä kuormittaa. Tai siis puhuin aikaisemmin siitä, että jos esimerkiksi kotona on vaikeuksia, niin ne, mutta ei välttämättä ne ei ole aina vaikeuksiakaan. Siis voi olla, että positiivisetkin asiat kuormittaa. Koska mä oon huomannut sen, että, että esimerkiksi just tuolla matkoilla. Tämä on yksi syy, miksi mä tykkään olla välillä pidempään matkoilla. Okei, siinä on hyviä puolia ja huonoja puolia sinne, että lähtee reissuun. Usein ennen sitä reissua on semmoinen maailmanlopun meininki, kun pitää kaikki saada valmiiksi ennen kuin lähtee pois. Mutta sitten... Jenni oli ihan, anteeksi mä keskeytin, vaikka hänellä oli ihan hirveä kiire, mutta Jenni lähti mun synttäri aamulla reissuun ja hän oli etsinyt minulle nuoruuskuvan Johnny Deppistä, missä luki, että hei girl, I just want tai to siis wish you happy. Tai siis mä tein sen, mä itse tein Ketkä? sen meemin sua varten Oi, vaan. Oi, mä luulin, että se ei mä... valmiina. Ja tiedätkö mitä, sehän on ollut siitä lähtien mun screensaveri ja taustakuva mun kännykässä. Ihanaa. No niin, hei, mutta siis täytyy sanoa, että aika hyvin käytetty, jos sä oot tehnyt sut noin onnelliseksi, koska mä silloin ajattelin, että mä oon hullu, että mä käytin varmaan puoli tuntia tunnin vaan siihen sun meemin tekemiseen ja etsimiseen, koska mä etsin täydellistä kuvaa Johnny Deppistä. Se on. Katon nyt. Siinä se on. Mun on kysynyt, kuka toi on, ne luulee, että se on mun uusi poika, wish. Mutta siis niin piti sanoa sitä, että reissuun lähtiessä, niin, niin sitä ennen on aina hirveä meihin päällä, kun pitää saada kaikki mahdolliset asiat valmiiksi, mitä ei pysty sieltä reissusta käsin välttämättä hoitamaan. Ja tietysti siellä reissun aikana aina kasaantuu kaikenlaista. Mutta yksi syy, miksi mä tykkään olla reissussa niin kuin nollaus mielessä, pään nollaus mielessä, on just se, että tietyllä tavalla kalenteri tyhjenee. Mäkin mm. esimerkiksi on usein reissussa sillä, että mä teen töitä sieltä reissusta käsin. Siis mä en ole niinku lomalla, vaan mä oon niinku periaatteessa vähän niin kuin, voisi sanoa, että se olisi niinku sellainen residenssi. Mm. Mä, mä oon tekemässä töitä, mutta mulla on ihan erilainen aikataulu siellä mm. matkoilla. Ja mä oon aina miettinyt, että miksi on niin paljon helpompaa ja chillimpää tehdä monesti töitä jossain niinku ulkomailla ollessa. Ja se johtuu siitä, että silloin kun mä oon Suomessa, niin sitä kalenteria täyttää kaikenlaiset niiden ihan varsinaisten työjuttujen lisäksi, niin sitä täyttää... Siellä on tapaamisia ja siellä on, siellä on kaiken näköistä juoksevaa asiaa. Plus, että niin kuin arjessa on tosi paljon kaiken näköistä semmoista, mitä ei tajuakaan, mihin menee aikaa kaiken maailman kotityöt ja mm. tämmöiset. Mutta siellä on myös niin kuin kaikki sosiaaliset suhteet ja harrastukset ja kaikki semmoiset, mitkä täyttää sitä kalenteria. Ja niin kivoja, kun ne asiat onkin ja niin kivaa, kun niitä asioita on tehdä, niin jokainen merkintä kalenterissa on yksi niin kuin 
Stressifaktori tietyllä Kyllä. Ja sitten kun, sit kun se kalenteri näyttää, vaikka puolet niistä asioista olisi niinku kivoja asioita siellä kalenterissa, niin jos joka päivä on aamusta iltaan täynnä jotakin, että siinä ei ole niinku semmoista spontaania, vapaata aikaa, että sä voisit oikeasti vaan koomata jossain sohvalla tai tehdä mitä ikinä sä sitten haluatkaan tehdä, niin se on itse asiassa aika stressaavaa, vaikka ne osa niistä asioista olisikin niinku vapaa-ajan asioita. Mm, mm. Ja silloin kun on se reissussa, niin siitä ikään kuin poistuu kaikki ylimääräinen, poistuu mm. sieltä kalenterista, jolloin yhtäkkiä mä huomaan, että esimerkiksi kesällä kun mä tein yksin matkan, niin Mä tein aina joka päivä, mä tein kuitenkin useamman tunnin töitä, mutta sitten se loppuaika oli oikeasti täysin mun itsen vapaasti, mm. spontaanisti päätettävissä, mitä mä teen. Mulla ei ollut mitään niin kuin valmiiksi mietittynä siellä. Ja vitsi, se oli rentouttavaa. Ja, ja sellainen olo mulle tuli, että tätä mä haluaisin niin kuin enemmän mun arkeen. Mutta mä huomaan, että se on tosi vaikea toteuttaa täällä niin kuin Suomessa ollessa. Ja sen takia mä lähden usein matkoille, jotta mä voin toteuttaa tota, koska Suomessa sitten kuitenkin... Kun kerran on täällä, niin on tosi vaikea perustella sitä, että miksi mä en nyt sitten niin näkisi näitä mun ystäviä tai miksi mä en, tai kun se on kuitenkin kivaa nähdä. Niin, niin on. Miksi mä en näkisi mun ystäviä tai miksi mä en osallistuisi tähän tapahtumaan, kun mä nyt oon täällä. Että mulla ei mitään ikään kuin hyvää tekosyytä tai ikkyysiä. Miksi mä sitten yksin siellä kotisohvalla, koska sitten mulla tulee aina se fiilis, että, että no sit mä masennun sinne sohvalle. Mutta että mulla on myöskin sama ja tällä hetkellä mä katson mun kalenteri oikeasti siis seuraavan kaksi kuukautta eteenpäin, niin kyllä mun ehkä vähän ahdistaa. Mulla on tosi paljon juoksemista. Sinne sun tänne kissaristiäisiä ja ystäviä, niin ihania tapahtumia ja kaikkea. Siis se on, se on ihanaa, mutta että välillä mulla tulee vähän semmoinen paniikki, että missä vaiheessa mä ehdin, tiedätkö sä just ottaa tuommoisen päivän sohvalla. Mä tarvin niitä rehellisesti aina silloin tällä. Mutta mä oon tehnyt semmoisen periaatepäätöksen, että mulla on päivässä aina yksi juttu, mitä mä teen. Jos tulee liikaa, niin kuin töitten jälkeen, totta kai niin joka päivä pitää mennä töihin, se ei voi olla se yksi juttu. Sille sori, mulla on nämä kolme asiaa. Sori, mä en töihin tänään. Mä tänään mun parhaan ystävän, se oli se mun yksi juttu, sori. Mä siirrän tämän nyt ensi viikolla. Sä varmaan työnantajana ymmärrät, että mulla on nyt tällään vaan tämä yksi juttu. periaate. Mutta siis mulla vaan yksi juttu. Se oli ihanaa mennä duuni haastattuna ilmoittaa. Mulla on sitten tämmöinen periaate. Hei, ehkä joku päivä, jos on niin hyvä aivokirurgi tai ihan mitä tahansa, niin sitten sä voit valita. Mutta siis joka tapauksessa, niinpä, että mä teen vaan yhden jutun per niin kuin päivä, että ajalla. Niin, että ei mitään ylimääräistä. Ja sitten se yksi juttu voi olla myös semmoinen, että se, okei, okay, että mä haluan katsoa vaikka tämän leffan. Niin sitten mä katson sen leffan niin töitten jälkeen, eikä niin kuin siihen ei sitten tule mitään frendejä. Että mä en ymmärrä sitä, että miksi pitää itse tunkea sitten se kalenteri no, niin kun, täyteen. Mä en... Tavallaan, koska onhan viikossa on seitsemän päivää, että sä voit valita sitten jonkun toisenkin päivän. Mutta se ei ole niin yksinkertaista koskaan, kun kaikki on niin kiireisiä, niin sitten se on aina, kun sä yrität sitä, että aika monihan sanoo, että, että mulla on tosi ei, okay, kova no kiire. No ja sitten oikeasti heille ei olekaan. Ei ole. Siis kaikkien kiire on erilaista. Niinku, Välillä ihmiset on tärkeitä, kun ne voi sanoa, että on me, niinku, Tavallaan se on semmoinen meritti tai semmoinen asia, niin, että niin. sulla menee hyvin, jos sä sanot, että sulla on kiire. Mutta todellisuudessa se metki töitten jälkeen himaa, että sä oot silleen, no ei mulla tässä oikeasti mitään <laughs> ole. <laughs> ei, mutta se on ihan totta. Musta tuntuu välillä, että se kiire on semmoinen asia, minkä ihmiset haluaa sanoa, että ne antaa ymmärtää, että niillä menee tosi hyvin. Vaikka todellisuudessa heillä ei olekaan kiire. Siitähän on tosi paljon puhuttu ja kirjoiteltu lehdissä ja joka paikassa, että, että kuinka se kiire on semmoinen just nimenomaan niin kuin status-symboli ikään kuin. Että sanotaan, käytetään sitä kiirettä semmoisena niin meriittinä siitä, että, että mulla menee hyvin ja mulla on paljon elämässä kaikkea. Mutta niin kuin se onkin itse aiheutettua, niin kyllä mä sanoisin, että suurin osa niistä ihmisistä, jotka valittaa kiirettä, niin on oikeasti. Tai voi olla, että semmoista kaikki ei valita sitä, eikä se välttämättä aina, mä en koe, että se on välttämättä valittamista, että se mainitsee. 
koska en mä koe, että mä mitenkään suunnattavasti kärsin siitä, mutta se on vaan niinku fakta, että vapaa-ajan hetket on niinku vähissä ja Mulla nyt on vielä niinku ihanteellinen tilanne. Itsehän mä niinku valitsen, mitä mä teen. Mutta sitten kun mulla on vaikka semmoisia ystäviä, joilla on vielä siinä joku perhe ja lapset ja kaikki tämmöinen niinku siinä yhtälön päällä, niin mä ymmärrän, että niitä vapaita hetkiä on tosi rajatusti. Mutta kyllähän se on vähän niin, että ihminen löytää aikaa niille asioille, millä se haluaa löytää aikaa. Ja mä oon itse siinä, kun sanoit Riina sitä, että sä tarvit niitä hetkiä, että sä saat vaan koomata yksin sohvalla, niin mä oon kyllä semmoinen ihminen, että vaikka mulla olisi kalenteri täynnä, niin sitten jos mulla tulee semmoinen olo, että nyt tänään mun on niinku pakko saada nyt tätä, niinku, että mä en vaan jaksa. Niin sitten mä surutta vaan perun, niinku perun niitä tekemisiä. Okei, ne, en mä tietenkään mitään tosi tärkeää perun, mutta jos on vaikka joku, että mä oon sopinut, että mä menen töiden jälkeen jonnekin kissaristiäisiin, niin kukaan ei siellä kuole, jos mä nyt sitten sinne pääsekään. Tai jos on semmoinen olo, että on sovittu vaikka ystävän kanssa jotain aktiviteettia, niin sitten mä kysyn, että voitaisiko siirtää sitä tai, tai tehtäisikö sen aktiivisen tekemisen sijaan vaikka juodaanko vaan teitä tai mennään vaikka rauhalliselle kävelylle tai jotain. Et siihen kaikkeen on niin kuin mahdollista vaikuttaa. Mutta sitten taas mitä Petra sanoi, että onko ihmiset oikeasti niin kiireisiä, niin mä en pystyisi tekemään tuommoista päätöstä, mä teen vaan yhden asian. Mulla on jo pelkästään niin laaja niin kuin ystäväpiiri mun läheisistä ystävistä, että jos mä tekisin tuommoisia periaatepäätöksiä, niin sitten olisi varmaan paljon sellaisia ihmisiä, joita mä näen kerran puolessa vuodessa, koska ihmiset vaan on kiireisiä ja aikataulu ja yhteensovittelu on niin haastavaa. Ja meillä on kaikki vähän niin kuin omat tapamme aikatauluttaa itseämme. Just niin kuin, mitä sä Jenni sanot, että sun elämä toimii näin ja mä sanon, että mä tarvitsen välillä niitä koomapäiviä sohvalle ja sulla on se yksi asia päivässä, mitä sä teet. Tai että sä et ota sitten hirveästi töitten ulkopuolella samalle päivälle menoja. Ja mun itse asiassa entisessä työpaikassa kollega sanoi, mikä mun mielestä oli tosi hyvä, kun kaikki siinä jotenkin valitteli kiireitään, niin hän sitten sanoi, että pyhpah kuulkaas, että ihminen on just niin kiireinen, kun hän itsensä tekee. Että loppupeleissä sehän menee näin. Se on, sitä, se on nimenomaan sitä, sehän on itse aiheutettua kaikki. Sitten se on vähän just sitä, että mitä priorisoi ja mikä on itselle niin tärkeää. Ja mun mielestä toi Petran ohjenuorahan on niin kuin Ihanteellinen. Sellainen, että jos pystyisi tekemään semmoisen, että vaan yksi juttu per päivä. Siinä on niinku tavoittelemista. Hmm. Mutta on olemassa semmoisia kavereita, joita mä näen vaikka puolen vuoden välein, niin kuin Senni sanoi. Mm-hmm. Mutta se on ihan ok, koska on myös vähän vääristynyt semmoinen käsitys, että joka päivä pitäisi nähdä kavereita. Koska mm-hmm. eihän oikeasti mikään kaverisuhde ole sitten semmoinen, että joka päivä nähdään ja Ei, koko sit... ajan hengaillaan ja vietetään aikaa. Vaan mun mielestä sekin riittää, että mä näen joskus mun kavereita vaikka kuukauden välein. Ja se on ihan ok. Me pidetään WhatsAppissa yhteyttä, me Voidaan skypetellä toistamme kautta tai soitella tai tehdä ihan mitä tahansa. Ja silti meidän ystävyyssuhde niin voi tosi hyvin. Ja me siis ollaan edelleen mä, hyviä ystäviä. Siis mä, niin, mä en ole todennut sen, että mulla se on ihan niin kuin, sillain, niin kuin hyvin, jos mä ehdin nähdä mun niin parhaita ystäviä vaikka kerran kuussa. Koska niin. siis sen useammin ei oikeasti vaan ehdi. Ei niin, ja tuommoinen just... Päivittäin tai viikoittain hengailla, mitä sä Petra sanoit, niin sehän oli enemmän silloin, joskus kun oltiin teinejä ja tainoin, niin kun ei ollut ehkä niitä samoja velvoitteita yhtä paljon, niin silloinhan nähtiin tosi paljon. Mutta kaverit oli yökylässä. Niin. Ja, niin kun, joo, mutta mä tein vieläkin, joskus, mä tein vieläkin niin. joskus näitä yökyläilyjä. Arkenakin voi mennä kaverilla yöksi ja silloin saa aika hyvin sellaista laatuaikaa Ihanaa. ja aamupala yhdessä syödä tai jotain. Pyjama bileet. Me tehtiin jossain vaiheessa mun ystävän kanssa tosi usein sitä, että me saatiin, oli tosi paljon kivempi lähteä töihin, kun Yhteisen aamupalan jälkeen töihin. On tuo ihan ajatus, mutta mulla on jotenkin, että mä nukun ehkä vähän huonosti, jos mä nukun jonkun vieressä, joka ei ole niin kuin, että mä en ole tottunut nukkua sen henkilön vieressä. Mm. Ja mulle tämä uni on aika tärkeä, kun on herkkä uninen, niin sen takia mä en pystyisi arkena tuohon yhtään. Mä olisin ihan zombitöissä. Että just mun ihana kaveri, hän unohti avaimensa himaan tässä pari viikkoa sitten ja 
mies oli reissussa ja se asui naapurissa, niin tuli yötä ja se oli ihana, että hän on yötä. Ja rakas ystäväni kuuntelet, niin ei ollut siis mikään paha juttu, se oli ihanaa. <laughs> Mutta kyllä mä huomasin, että en mä nukkunut yhtä hyvin. Että mm-hmm. näinhän se menee. Onhan se siis tärkeä pitää tiettyä tasapainoa työn, ystävien, vapaa-ajan, kaikkien harrasteiden kanssa ja... Ja välillä on kiireisempää, mutta pitää muistaa myöskin aina ottaa välillä sitten se aika, milloin ottaa vähän iisimmin. Ja jos ei pysty koko ajan tasapainottelemaan sitä, niin sitten jossain vaiheessa, Jenni, sinä menet lomalle ja Petra pitää kiinnittää sitä sun oikeasti. Mun on pakko, mä ihailen tota, että sä pystyt pitämään tuosta noin kiinni. Munkin pitää ehkä oppia tästä, että duunin päivän ohella niin yksi asia, ylimääräinen asia, ei enempää. Haastavaa on, mutta toi kuulostaa kyllä semmoiselta tavoittelemisen arvoiselta. Mm. Yksi juttu, mikä on vähän raadollinen, mitä mä oon joutunut toteamaan, on myös se, että sit joutuu ehkä priorisoimaan myös, ketkä on itselle vaikka niitä tärkeimpiä ihmisiä, joita näkee. Mutta sekin on vähän kahta, kun on paljon semmoisia ihmisiä, joita tosi mielellään näkisi, mutta sitten ei vaan niinku yksinkertaisesti riitä aika kaikille. Mm. Tai sitten huomaa, että ne ihmiset, jotka ei ymmärrä sitä, että sä et ehdi ehkä nähdä useammin kuin kerran kuussa, niin sitten ne semmoiset ihmiset jää. Siis tärkeintä on mun mielestä muistaa pitää kaiken tasapainossa ja sitten on kuunnella omaa kehoa ja mieltä. Et heti jos rupeaa oikeasti just fyysisiä oireita tai jotain tuommoista tulla, mm-hmm. niin sitten sit pitää oikeasti vähän istuutua alas ja vähän hengittää ja mm-hmm. jotain meditaatioa, mindfulness exercisea tai mikä liä se on, joka auttaa. Mutta pahimmassa tapauksessa burnout, mitä Jennikin sanoi, että voi tulla migreeni, niin sitten voi tulla oikeasti jotain to, semmoista tosi pysyvää niin voi. Niin kuin fyysistä oiretta. Että ei, mikään työ ei ole sen arvosta tai mikään ei. homma ei ole sen arvosta. Että menettää sitten vaikka terveyden sille loppuelämäksi. Siis burnouthan voi pahimmillaan oikeasti, mitä mä oon kuullut näitä, niin kuin, sen takia mä koen, että mä en ole oikeasti käynyt läpi burnoutia, vaan mä oon ollut vaan niin kuin lähellä sitä. Koska ne tarinat, mitä mä oon oikeasti kuullut burnoutista, niin siellä on niin vatsahaavaa ja oikeasti sen luokan terveysongelmia, että niistä toivotaan sitten vuosia. Että ihmiset on saattanut oikeasti joutua niin työkyvyttömäksi vuosiksi, mm. niin siis, sitten menee niin Mutta pitää huomata ne merkit ajoissa niin. ja sitten mm. hakee apua, niin sitten tavallaan mm. ei mene siihen pisteeseen. Kyllä. Ja sehän on, että burnoutia oikeasti siihen voi aika nopeasti itse asiassa ajautua, mutta siitä toipuminen voi viedä vuosia. Mutta se on välillä myöskin tärkeää pitää hauskaa, höllätä ja pistää korkkarikattoiksi. Ja Kyllä. siitä puheen ollen, niin mun mielestä ehkä olisi aika, että me pyörittetään pulloa tänään. Joo, no niin. Kuka pyörittää pulloa? Onko se Jenni, joka pyörittää pulloa tällä mä voin pyörittää pulloa. Noniin. Noniin. Noniin, anna palaa. Pullo pyörii. Pyöri, 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 pyöri. Ja Riina! Eikä! Noniin, no, Riina. Joo, Piina Penkki. Valitsetko totuuden vai tehtävän tänään? Mä otin viime kerralla totuuden, niin mä voisin nyt heittäytyä hulluksi ja ottaa tehtävä. Okei, tänään on tämmöinen herkullinen tehtävä vuorossa, nimittäin täällä on tämmöinen quick fire challenge, minkä idea on, että tulee kuusi kiperää kysymystä ja sun pitää kuuden sekunnin sisään vastata niihin. Eli semmoinen todella ripeä, ei tässä jäädä kuhnimaan eikä munimaan eikä mitään, vaan heti vastaukset. Eikö se ole vähän totuuksi heti. myöskin? No tää on vähän niin kuin totuuden ja tehtävä. Okay. Hei, mä, voin kellon. mä voin ottaa aikaa. No niin, <laughs> okei, mutta ottaa henkeä. Ne. Eli oikeasti kussekkaa. Mm. No niin, no niin kussekkaa aikaa vasta. Mitä pelkäät? Kärmeitä. Mitkä kaksi asiaa ottaisit mukaan autiolle saarelle? Linkkuu veitsen mun ystävän Sonja. Mikä? Linkkuu veitsen ja mun ystävän Sonjan. <laughs> ah, okei. <okay. laughs> Mikä biisi saa sinut aina tanssimaan? Rihanna, we found love. Hyvä valinta. Koska se saa muutkin tanssimaan, niin. mä ymmärrän sua. Mm-hmm. Milloin itkit viimeksi? Pari viikkoa sitten. Milloin olit viimeksi humalassa? Lauantaina. Missä suutelit viimeksi? Sporas. Sporas? Oh, ah. Tästä haluaisin kuulla lisää. <laughs> Valitettavasti kysymykset loppu jo, mutta hei, hyvin suoriuduttu. 
Se vasta yes. sitten kaikkiin sekunnissa. Aika hyvin. Eli merikuussa. Joo. No niin, hyvä. Tuli niin nopeasti osa vastauksista, että en olisi ymmärtänyt, mitä siellä sanottiin. <laughs> niin mä sanoin, että puhun nopeasti liikaa ja liian kovaa. <laughs> Mutta hei, jatketaanko Afterworkin parissa? Rentoudutaan. Nyt niin kun koska ollaan Afterworkilla, niin unohdetaan työt, rentoudutaan, otetaan parilaisista viiniä. Ja seuraavalla kerralla Jenni, sinä olet tässä tahtimestarina. Joo, ensi viikolla on mun vuoro vetää jakso ja mä ajattelin, että jutella vähän niin kuin perhesuhteista. Mm. Eli minkälainen suhde on vanhempi ja miksi taannutaan aina teini-ikäiseksi. Tai en tiedä, taannutteko te, mutta minä ainakin välillä taannut teini-ikäiseksi, kun olen tekemissä vanhempieni kanssa, vaikka ikä on niin täällä 30 paremmalla puolen. Ja tämmöisistä aiheista ajattelin, että voitaisiin ensi viikolla jutella. Mahtavaa. Kuulostaa hyvältä. Yes. Eli ensi viikkoon. Ensi viikkoon. Moikka. Ciao. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.